0: Salut les esprits libres, c'est Dan du Château du blog Le Chalon Philo, et dans cet épisode nous allons voir la dissertation philosophique. La dissertation est l'un des deux grands exercices pour améliorer sa réflexion en philosophie, le deuxième étant l'explication de texte. Nous allons vous donner toutes les clés pour maîtriser la dissertation et ainsi améliorer votre capacité à structurer vos réflexions sur un sujet précis. Si pour Bergson, la philosophie doit être marquée du saut de la précision, pour nous, c'est l'autonomie de votre pensée que nous voulons vous aider à faire marquer du saut de la précision. Or, cet exercice est parfait pour vous entraîner mentalement. La structure de la dissertation La dissertation comporte une introduction, un développement en plusieurs parties suivi de transitions et une conclusion. Une dissertation a pour objectif de répondre de manière progressive, structurée et argumentée à une question. Il faut considérer que cette question n'a pas de réponse parfaite et définitive. C'est justement pour cela qu'elle fait l'objet de réflexion. La dissertation passe souvent en revue différentes réponses possibles qu'il faut hiérarchiser. On part souvent de la plus évidente pour finir vers la plus compliquée. L'introduction de la dissertation permet d'expliciter le sens du sujet, c'est-à-dire le problème philosophique que le sujet pose. On peut généralement y voir trois moments mais il est possible d'en faire plus et il est possible d'en faire moins. Attention, il faut au moins deux moments dans votre dissertation. Dans l'introduction, l'accroche sert à amener la problématique en explicitant le problème du sujet. On peut y souligner par exemple, au travers d'une première tentative de définition des termes du sujet, que plusieurs réponses opposées ou non sont possibles. La construction d'un paradoxe sert à justifier la problématique et soulève le fait que répondre à la question n'est pas si simple et ne va pas forcément de soi. Une fois le paradoxe mis en évidence, il devient possible de formuler explicitement une problématique. En bref, l'introduction sert de mise en tension, on peut la voir comme une pièce de théâtre. On montre qu'une réponse directe ne va pas de soi et qu'il faut y pousser à réflexion. L'annonce de plan sert à énoncer les thèses qui seront soutenues dans chaque partie. L'introduction est un moment d'analyse conceptuelle, en conséquence, il n'est pas nécessaire et il ne vaut mieux pas mentionner ou développer des références philosophiques dedans, car ce travail sera à faire dans le développement. On peut par contre s'appuyer sur des exemples concrets. Le développement de la dissertation Dans un développement de dissertation, chaque partie propose une réponse à la question posée par le sujet. Le sens qu'elle donne au terme du sujet doit toujours être précisé. De plus, il ne faut pas traiter les termes séparément au risque de faire un hors sujet ou de ne pas réellement traiter la question, mais seulement les termes l'un après l'autre. Par exemple, pour le sujet « L'autonomie de la pensée rend-elle libre ?» Il ne faut pas faire en 1 l'autonomie de la pensée, en 2 la liberté et en 3 le rapport entre l'autonomie de la pensée et la liberté. Les deux premières parties seraient totalement hors sujet. Il faut toujours traiter de toutes les notions du sujet ensemble, dans toutes les parties. De plus, l'ordre des parties n'est pas le fruit du hasard. Le développement doit s'acheminer progressivement vers une réponse de plus en plus satisfaisante et pertinente quant à la question posée. On part donc généralement de la réponse la plus simple, la plus spontanée, c'est généralement l'opinion commune, la doxa, vers la réponse la plus complexe, la plus élaborée. Dans la dissertation, les transitions sont très importantes car elles donnent à l'ensemble son déroulement logique. Elles servent à démontrer pourquoi il ne faut pas s'en tenir à la réponse proposée dans la partie précédente et qu'il est ainsi nécessaire de passer à l'examen d'une autre tentative de réponse, normalement plus pertinente et plus satisfaisante. La transition permet donc de mettre en évidence les limites et les insuffisances d'une réponse, le fait qu'on ne puisse pas en rester là pour se satisfaire et la nécessité d'aller plus loin, d'approfondir. Chaque partie est généralement constituée d'au moins trois moments, il en va souvent de même pour les sous-parties. En 1, on annonce la position qu'on va soutenir pour répondre au sujet en utilisant les termes de celui-ci. En 2, on argumente en faveur de cette position. Pour cela, on peut s'aider d'une analyse des termes employés, d'exemples, de références philosophiques, scientifiques, etc. En 3, on dresse un bilan en rappelant la position soutenue et en rappelant le sens qu'on a donné au terme du sujet. De ce fait, une partie ne doit pas commencer par une référence philosophique, parce que la référence philosophique doit être considérée comme un outil qu'on mobilise, comme une arme qu'on manie au service de la réflexion que nous sommes en train d'élaborer. Elle doit appuyer notre argumentation et non en être le commencement. Une référence philosophique doit être citée le plus précisément possible. Le strict minimum serait de moins dire le nom de l'auteur et le titre de l'ouvrage dans lequel on tire notre citation ou un concept. La conclusion dans la dissertation La conclusion dans la dissertation récapitule le cheminement suivi au cours du développement. On insistera aussi particulièrement sur la pertinence de notre réponse finale, sans oublier de répondre à la question posée par le sujet. Dans notre exemple, l'autonomie de la pensée rend-elle libre Il faudra répondre dans la conclusion si oui ou non elle rend libre. On peut y ajouter une ouverture, mais cela n'étant pas obligatoire, il est souvent conseillé d'éviter d'en faire une. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous dire en commentaire et partagez-le.